0: Buenas, buenas y muy bienvenidos a un nuevo episodio de Crear y Emprender. Mi nombre es Julieta Pelicioli y hoy vengo con un invitado de lujo y sobre todo muy cargado de consejos para creadores de contenidos o personas que quieren crear contenidos y salir a comunicar. Así que si tenés un negocio, estás en redes sociales, tenés algún canal por el cual comunicas lo que haces, este episodio está buenísimo para tomar nota. Y hablando de eso, antes de empezar el episodio, quiero contarte que estamos lanzando muy poco a poco porque lo vamos haciendo a medida que también vamos subiendo los episodios un blog un espacio en la web con notas del podcast así que si querés ver un apartado con las cuestiones más principales de, de cada uno de los episodios vamos a ir cargándolos en el enlace que vas a ver abajo en la web de regiarbranding.com ahí vas a ver que están todas las notas de cada episodio para que puedas tenerlas a mano y directamente al alcance las veces que lo necesites sin más, voy a presentarlo, él es Germán Bernardes, tiene 38 años, recién cumplidos. Literalmente cuando sale este episodio fue el cumpleaños el día anterior, así que feliz cumpleaños Germán. Nacido en Montevideo, Uruguay, del barrio La Unión, pero crecido y forjado en la barriada de La Paz, en Málaga, España. A Germán lo conozco del de club La Corbata, del cual somos miembros los dos, un club de creativos que la verdad es que me hizo conocer gente maravillosa, bueno, entre ellos Cintia, que ya la escucharon en otro episodio y ahora lo van a escuchar a Germán. Hizo de todo este muchacho, la verdad. Yo no creo que llegue a decir absolutamente todo lo que hizo, pero para decirles algunas cosas, por ejemplo, es auxiliar en comunicación social, fue bajista de una banda de hip hop, trabajó de kiosquero durante nueve años, trabajó en multinacionales de software, eh, de niño en Málaga se formó como titiritero, que lo marcó claramente como camino artístico en la vida. O sea, lleva mucho tiempo en esto. Y hoy en día lo que hace es una de las cosas más lindas que hay en esta vida, que es hacer reír a la gente. Germán es comediante, guionista de teatro, comedia y televisión y emprende en un camino en el que... Quiere enseñarle a las personas a poder aplicar herramientas de la comedia en otros ámbitos laborales y profesionales. Creo que es un gran camino y hermoso para poder enseñar lo que hace y que le sale tan bien a que otras personas puedan utilizarlo a su favor para comunicar. Es padre de dos pequeños niños. Le encantan las buenas charlas y las playas de Málaga y Formentera en verano. Dicen esto es algo que él me escribió y lo voy a leer textual porque realmente me llamó mucha la atención dicen por ahí que en 2016 publiqué un libro de cuentos cortos eróticos y el nombre no tiene desperdicio que se llaman cuentos de café corto se vendió en 10 países y hoy por hoy está completamente agotado o sea increíble miren que suelo pedir siempre a las personas que entrevisto que me manden una de breve descripción de ellos mismos, pero la de Germán, sin dudas, es como una de las más largas que me han enviado y aparte de eso, como que tiene una esencia especial, bueno, claramente. Vamos con los cinco consejos para aprender a planificar un discurso. Bueno, bienvenido Germán al podcast Crear y Emprender, un gustazo tenerte por acá. Eh, primero, para empezar, como a todos los que vienen al podcast, que asisten al podcast Primero, presentate, contanos quién sos, qué haces, dónde estás, porque también eso es importante Y lo que quieras compartir
1: Bueno, primero, gracias por la invitación, estoy muy contento de estar acá conversando contigo Muy a gusto, además eh, Soy Germán Bernardes, aunque hace muchos años me dicen Gertu Aunque tengo casi 38 años y es un apodo bastante juvenil Pero bueno, eh, es, el, es el que tengo y me gusta, además se ha convertido en mi nombre artístico también, Gertu, eh, soy comediante desde hace muchos años, me dedico a lo artístico desde siempre, desde que tengo memoria, pero puntualmente soy comediante, hago, hago stand-up comedy, eh, hago humor en muchas de sus facetas, también soy guionista de, de, de comedia, de teatro, de televisión, actualmente soy el guionista del programa Mask, Mask Singer, eh, pero en la versión uruguaya, vivo en Uruguay, soy uruguayo y, y malagueño, vivo en el Pinar, en Ciudad de la Costa, a 40 minutos de la capital de, de Uruguay. Este, soy papá de dos hijos, Diego que tiene seis y Martín que tiene casi cuatro. Y bueno, y me considero un emprendedor de, de, de muchas ramas, pero en, en todas esas ramas siempre intentando tener el, el humor como, como base.
0: Bien, genial. Sí, aparte tenés un podcast también. O tengo sea, un podcast hay que decir de que no es que, no es que sos primerizo en esto, digamos, ya, ya venís haciendo podcast, que por cierto sí. está muy bueno el podcast. Escuchenlo trabajo porque... en radio
1: también, trabajo en radio para ir para España, eh, trabajo para Canal Sur de, de Málaga, este, tengo una columna de humor semanal en el programa La Jugada de Málaga con Juan Carlos Tirado, así que estoy acostumbrado a estar frente al micro y además lo disfruto profundamente
0: muchísimo sí sí aparte de verdad los invito a que escuchen mucho su podcast porque ojo ojo dónde lo escuchan porque yo termino tirando carcajadas por el medio de la calle cada tanto porque la conversación se lleva a todos lados a todos los niveles me encanta eh, fluye mucho pero escúchenlo escúchenlo vamos a dejar igualmente todos los enlaces en la cajita como para que lo puedan ir a buscar más directo gracias por venir otra vez eh, bienvenido más que bienvenido a contarnos y compartirnos todo tu conocimiento en todo esto que haces que también para muchas personas es difícil. A vos se te da naturalmente, también trabajaste mucho sobre esto y el hecho de presentarte ante una cámara, estar hablando en un micrófono, se te vea o no se te vea, muchas personas se le hace complicado y para los emprendedores es fundamental que tengan estabilidad y que puedan trabajar en estabilidad para poder participar de entornos, colaboraciones hacer contenidos, más allá de las redes sociales. Quiero decir, para simplemente hablar con nuestros clientes también es muchas veces necesario que nos animemos a esto. Entonces, hoy venís a compartirnos tus cinco consejos. Va a ser largo el, el título de este episodio, seguramente lo acorte, pero venís, venís a compartir cinco consejos para planificar un discurso. Historia de Instagram, vivo, lo que quieran, eh, podcast, hablar de forma creativa y más relajada. Justamente esto. O sea, consejos que nos puedas dar una persona que está todo el tiempo en, en cámara o en micro eh, para las personas que por ahí les cuesta un poquito.
1: Sí, hay, hay una aclaración importante a hacer y es que a mí me sale natural, pero me sale natural ahora. Antes me daba mucha vergüenza o me ponía muy nervioso, incluso cuando... Cuando arranca el tema de la pandemia, eh, que con varios comediantes de stand-up nos juntamos acá en Uruguay para hacer maratones de comedia en, stand en, en Instagram, ¿no? sabíamos que la gente no podía salir y que, y que el humor es una herramienta importantísima para que la gente se mantenga sana eh, a nivel emocional y a nivel mental. Entonces hicimos maratones de comedia que iban de, de viernes a domingo durante un montón de horas. Éramos 30 comediantes haciendo vivos de Instagram de comedia. Y cuando me tuve que enfrentar con eso, eh, me prendió todas las alarmas. Fue como que me transpiraba todo, me, se me secaba la boca. Eh, eh, hacerle humor a una cámara sin saber lo que estaba pasando del otro lado. Porque ese es un detalle importantísimo en el momento de hacer cualquiera de estas cosas. Yo ahora estoy hablando contigo y te veo. Y, y sí. veo tus reacciones a lo que digo. Eh, pero en un vivo de Instagram, salvo que lo estés compartiendo con alguien... No, no sabes lo que está pasando del otro lado. Incluso los comentarios generalmente tienen ahí un, un, un cierto desfasaje en el que la gente lo que está escribiendo es en respuesta a algo que dijiste hace de repente 30 segundos, un minuto. Eh, entonces, a mí ahora me sale natural, pero importante saber para el tema de los consejos y todo, es que es, es algo que se trabaja. O sea, que okay. no diga nada. bueno, él dice, es muy fácil decir las cosas porque mira la comodidad que tiene. Claro, la tengo gracias a seguir determinados puntos y determinados consejos y determinadas herramientas que me ayudan a, a tener la seguridad y la serenidad de estar frente a un micro, frente a una cámara y disfrutarlo, porque a mí me encanta esto. O sea, puedo estar cuatro horas charlando contigo y disfrutándolo muchísimo. Eh, pero sí, tengo, tengo ahí... Algunos puntos, ya, si querés que los empezamos a compartir o...
0: iba, iba a decir esto eh, Es verdad esto que decís es un, no, es un, no es una aclaración menor Porque Al momento en que estamos en el Directo Es como que Llega un punto que no sabes si lo que estás diciendo está bien Si lo estás diciendo bien Si, no lo, si, si está saliendo bien Muchas veces las personas que suelen preguntar más avísenme si se está escuchando eso es más que nada un tiempo que te das de margen creo yo ahí veo un hack de, de, de margen para poder respirar que, que en realidad lo que, lo que realmente estás preocupada porque se escucha del otro lado o sea es muchas veces que nos estamos dando ese tiempo a mí me pasó ahora que lo decís me acuerdo que yo daba los talleres en vivo y en directo y tenía 20 personas adelante y en la pandemia tuve que empezar a hacer los vivos y me recostó o sea, me súper costó al principio y, y es verdad es verdad, mira, me había re olvidado de ese momento sí, claro, de ese eh, momento eh, de transpiración
1: incluso con, con el stand-up comedy eh, la gente muchas veces les dice monólogos de humor y no son monólogos eh, porque un monólogo es algo que yo tengo un texto y que va hacia adelante sin importar, ¿no? un monólogo de teatro, yo estoy en una sala y lo que esté pasando en el público a mí no me importa, no me interfiere, está, está la famosa cuarta pared entre medio de lo que yo estoy haciendo y lo que está pasando con el público. Mm. La cuarta pared en, en la comedia no existe, en el stand-up comedy no existe cuarta pared. Yo necesito saber qué le está pasando a la gente con lo que estoy diciendo. El feedback es vital, la, el, el stand-up comedy es una conversación entre el comediante y el público si lo que yo estoy diciendo a la gente no le está haciendo reír, yo como comediante me tengo que ir a otro lado, tengo que, tengo que, tengo que cambiar el rumbo, porque lo que estoy, es como un DJ en una fiesta, si la música que estoy poniendo sí. no hace bailar a la gente, tengo que irme a otra música, porque no estoy logrando el cometido. Entonces, hacer, hacer humor a través de una cámara, sin saber si la gente del otro lado se está riendo o no, me pasó después, incluso en diciembre de 2020, en el teatro, nos permitieron volver a hacer funciones, hice una función, y la pasé raro Te hice todo lo que tenía que hacer Yo sentí que la gente Escuché las risas de la gente Que la gente se estaba riendo Con lo que yo estaba haciendo Pero hubo algo a nivel energético Que estaba raro Cuando me bajé del escenario El director Ernesto Muniz Que es quien dirige Mis, mis especiales de comedia Me dice Te sentiste raro, ¿no? yo sí Me dice Porque estaba todo el mundo De tapabocas Y no les podías ver la cara
0: Claro, no veías las expresiones. Mirá qué
1: loco. Todo el mundo tapado. Y yo escuchaba las risas, pero no veía, no veía las caras de gente riéndose. Entonces el, el, la empatía y el feedback estaba incompleto. Porque esas risas uno las escucha, pero si no ves de dónde vienen, eh, es como, el cuerpo no sí, las que interpreta pasa, de ese, ese
0: final de aprobación, ¿no? O sea, como que claro. en realidad están aprobando tu chiste y de alguna manera como que vos vas incauzando por algún rumbo. ¿Eso lo tenés como prearmado? Igual ahora nos vas a hablar un poco de cosas. Pero sí. digo, eh, lo tenés como, me genera curiosidad, ¿lo tenés como armado de alguna manera, diagramado de si esto no funciona, tengo que ir por esta línea? O sea, ¿hay otras bueno, líneas que tenés abiertas?
1: Eh, hay como dos escenarios bien distintos. Uno es los bares, los lugares donde uno va a hacer stand-up 20 minutos, 30 minutos, sí. frente a un público que te puede haber venido a ver a vos o no, que puede haber salido a tomar una cerveza y se encontró contigo, o que fue a ese bar porque sabe que ahí hay stand-up, pero no necesariamente sí. eh, a ver a un comediante en particular. Ahí eh, estás todo el tiempo, o por lo menos si haces las cosas bien, deberías estar todo el tiempo evaluando como comediante qué está pasando con el público. ¿no? Yo intento evaluarlo incluso desde antes. En el momento que llego, Llego media hora antes, una hora antes del, del show Intento evaluar el público para ver hacia dónde voy a ir por, ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, si voy a hacer chistes sobre redes sociales O sobre eh, aplicaciones de, de citas, Tinder O sobre series de Netflix Y el público es un público en su mayoría Mayor de 65 años o de 60 años Probablemente la mayoría de las referencias que voy a tocar No las van a conocer O no las van a tener eh, en... ¿no? Lo mismo si sí, tengo un público de gente de veintipocos años y yo voy a hablar de lo que significa estar durante 15 años en pareja. No, a, a duras penas, eh, dentro de 15, hace 15 años tenían memoria de lo que estaban haciendo. Entonces, eh, yo lo intento hacer desde antes. El tema es que después puedo haber tomado la decisión de hacer material, ¿no? material son lo, el conjunto de los chistes que voy a hacer, eh, de un tema, y lo empiezo a hacer y veo que la gente no conecta. La, la comedia necesita conectar tiene que haber un ida y vuelta energético eh, en ese momento tenés que, tenés que irte hacia otra cosa a veces lo podés blanquear, puedes blanquear, pues agarrar y decir bueno, no les interesa este tema este, ¿qué les parece tal otra cosa? ¿Qué, ¿qué opinan de no sé qué? y a veces simplemente aprovechás en algún momento que haya una pausa, una risa un, algo mínimo y te vas abandonás ese tema y te vas a otro en el teatro tengo armado un guión eh, que lo recorro porque además, ahí cuando, estás en, cuando yo estoy en el teatro, que soy, soy yo solo una hora y algo arriba del escenario, la gente me vino a ver a mí sí o sí. La gente pagó una entrada y me vino a ver a mí al teatro. entonces ahí cambia
0: un poco.
1: Uf, cambia muchísimo. Ahí, a, mí me gusta, a mí me gusta contar historias, además. No soy el tipo de comediante que es como, como pa, 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 un chiste, otro, 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 otro. otro. A mí me gusta como armar, como armar historias, como contar historias, meterte adentro de la historia y ahí hacerte el chiste. Y en el teatro me puedo, me, me puedo permitir libertades de estar mucho rato hablando sin generar una risa para preparar el, el, el terreno y generar una risa muy grande o para generar otras cosas. A mí me gusta, eh, me gusta mucho poner en jaque algunas cosas de la sociedad a través de la comedia. ¿no? Eh, la comedia la fórmula matemática de la comedia es eh, tragedia más tiempo. ¿no? Para que haya comedia tiene que haber una tragedia que haya pasado, algo, algo duro, algo, algo difícil, algo triste, algo doloroso, que haya pasado a través del tiempo y se haya sanado y convertido en, en comedia. Y en este espectáculo especialmente que estoy ahora, en Pasajero en Tránsito, que es un espectáculo súper global que puede entender gente de cualquier parte del mundo, eh, una de las cosas de las que trato, yo en 2017 estuve en un accidente de tránsito muy grave en, en Málaga, algo con lo que toda la vida jodí de que yo medio que había nacido en Málaga medio que era y ahora desde 2017 volvían a nacer en Málaga así porque tuve un accidente en una autopista yendo para Marbella eh, que al día de hoy nadie sabe cómo salimos vivos de, del accidente y me llevó cinco años pasarlo por ese tamiz de la comedia y en este espectáculo lo uso como, como es uno de los, de los núcleos del espectáculo eh, sí. hablar de eso y no se pueden hacer chistes rápidos con una cosa así hay que preparar no el terreno. Hay que contextualizar,
0: claro. Sí, 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 está bueno, está bueno porque es verdad que el, el que cuenta una historia tiene un trasfondo un poco más profundo, más allá de que después vos hagas por ahí chistes, eh, que me imagino que por ahí muchos están conectados o uno es un gran chiste y lo conectas con más pequeños y demás, pero la base de la historia tiene, tiene mucho que dar.
1: sí. Sí, yo creo que soy eso soy un contador. Mi base principal es el storytelling, es contar historias. Es lo que más disfruto hacer, es, es, lo, que, es lo que vengo haciendo toda la vida. Yo, mi carrera artística arrancó de muy chiquito, con nueve años me formé con un maestro titiritero y, y, y desde ahí, me di, no sé si me di cuenta, pero por lo menos empecé a germinar el, el contador de historias que tengo adentro. Y, y que hoy soy ese, ese, lo tenía dentro y ahora me ha tomado por completo porque como guionista también cuento historias no eh, claro. entonces esto también lo llevo a, a los momentos en los que tengo que hacer el podcast o en los que tengo que hacer vivos o, o, o lo que sea está siempre en mí pero bueno eso
0: Sí, perdón, te llevé por, por una rama No, no, está
1: bien, tiene que ver Tiene mucho que ver
0: Pero tiene que ver, tiene que ver Entonces vos, lo que hoy nos vas a dar son cinco consejos Que imagino que debe haber un millón y medio de consejos Que después nos contarás sí. también en qué proyectos estás <risa> ahora pero, pero bueno, cinco como para que tengan un puntapié De cómo empezar a trabajarlo Porque como decís, es algo que se trabaja y se practica Seguramente hay cosas que, que salen bien y mal siempre. Sí,
1: sí Sí. Eh, bueno, empezá a
0: contarnos a ver, primer, primer Una dos.
1: cosa importante Que es como una especie de previa A lo, a lo que voy a dar puntualizado sí. Es que Uno lo primero que tiene que tener en cuenta Es para qué, va a, para, para qué Quiere hacer lo que va a hacer no Voy a hacer un vivo de Instagram ¿Para qué lo voy a hacer? Porque eso eh, Define lo que pasa después Si vas a hacer un vivo de Instagram Porque tenés ganas de charlar con tus seguidores A ver cómo están y en qué andan, y contar un poco en qué andas vos, este, no necesitas nada, prácticamente, porque es algo como súper descontracturado, en el que, bueno, estoy acá, en el, en el fondo de mi casa, y tomando mate, y quiero saber en qué andan ustedes. Entonces me dedico a leer comentarios. Fenómeno. Eso es una cosa que 100% improvisada, así como muy chill, de, conversemos, y en vez de juntarnos en una plaza, nos juntamos sí. de manera virtual y conversamos. Bien. Ahora, si el objetivo es compartir algún tipo de información, hacer algo más elaborado. Hay un contenido que vos querés compartir con la gente. Entonces ahí yo creo que es imprescindible organizarse de una determinada manera para que salga bien. Porque además, si no, si vos tenés, tenés ganas de dar una clase, de dar un taller, de compartir información sobre el X tema al que te dedicas y al que dedicas tus redes sociales y no lo preparás, lo que te va a pasar en la mayoría de los casos es que vas a sufrir durante el proceso. Porque la gente piensa, por ejemplo, que un vivo de 40 minutos es nada y un vivo de 40 minutos, si no lo tenés preparado, es eterno. A los 5 minutos vas a sentir que dijiste todo lo que tenías para decir y te quedan 35 minutos de viru-viru en el que, donde los seguidores no te hayan dado mucho material en los comentarios para poder leer, e interactuar con eso, estás en, en un agujero negro cayendo al vacío y, y no se lo recomiendo a nadie. Entonces, el punto yo tengo 5 puntos para compartir acá, que son cinco siempre y cuando haya una cámara de frente. Si no, son Bien. tres. Aunque, si, si se me permite el, la recomendación, yo los tomaría sí. en cuenta los cinco siempre, aunque no vayas a usar el video que tengas de frente, o aunque no lo vayas a grabar. El primero entonces es el guión. El primer punto. ¿Esto significa que necesitas escribir un, un, ocho carillas de texto de, para después leer o aprenderte de memoria lo que vas a decir? No. Significa armar un punteo básicamente con algunos, con algunos conceptos básicos, así, que de dónde voy a salir, o sea, con qué voy a empezar a hablar, por qué puntos quiero pasar, y de qué manera quiero terminar el discurso o el vivo que estoy haciendo. De dónde salgo, por dónde paso y a dónde llego, como mínimo. Lo que recomiendo un poquito más en profundidad es asignarle una cantidad de tiempo a cada uno de esos bloques. Aleatorio no. Eh, mínimamente pensado. O sea, al, al comienzo le voy a dedicar cinco minutos este, a conversar con la gente de cómo estoy, cómo está mi vida, eh, por qué decidí hacer este vivo, cuáles son, qué, de, por dónde, una especie de, de, de índice de lo que vamos a hacer, lo que sea. Pero armar un inicio ahí más descontracturado, más explicativo. Eh, en todo lo que voy a decir siempre va a haber como, como una variación hacia lo que se está presentando. Es más serio más académico, o si es más es suelto y más descontracturado, ¿no? Bien. Entonces, eso. Tener como armado por dónde voy a ir. Yo incluso lo que recomiendo es, de todo lo que va en el medio, eh, subrayar o resaltar lo más importante que tengo para decir de, de todo lo que tengo pensado decir. Porque de la misma manera que 40 minutos es mucho, si no tenés nada preparado, si tenés la información muy preparada, 40 minutos es un suspiro. Entonces, claro. Si, si te colgas a charlar de un tema que no es tan importante como otro, que sí tenés que hablar, puede ser que te pases 35 minutos hablando de algo y que te queden 5 para después hablar lo más importante que tenías para hablar. Entonces eso, asignarle un tiempo. Eso no significa que después lo tengas que seguir a rajatabla. Es simplemente para mantener... Yo, por ejemplo, uso el, el, el teléfono celular, el móvil, con un, con un cronómetro en un costado cuando grabo y lo que hago es, bueno, ir, irme marcando tiempos más o menos, me puse cinco minutos, voy cuatro veo que estoy resolviendo, bien. Voy siete, bueno, tengo que resolver, por ahí. No es que a los cinco hay que cortar y chau. Entonces resaltar, saber que este tema necesito sí o sí, dentro de todo lo que voy a decir, este no puedo dejarlo de lado. Este detalle no, puedo, no me lo puedo olvidar.
0: Claro, capaz que palabras clave también sirve ¿no? Sí. O sea, como palabras sueltas que te sirvan para no, no sí, leer, sí. porque lo que uno también... Muchas veces al principio es leerlo, y, claro, y no. eso hace más difícil todo.
1: No, yo cuando, cuando me refiero a guión, es eh, un, lo que se conoce como un guión técnico, que es un punteo de, de ideas, uno, tal cosa. Eh, incluso puede ser ahí mm. una, una flechita, es una especie de mapa conceptual. Voy a hablar de comida. Eh, uno, este, ingredientes. Dos, preparación. Tres, eh, cocción. Cuatro, emplatado. Eso, así. Vale. Y saber que eso es de lo que, de lo que tengo que hablar. Genial. Obviamente, que si hay tiempo, por ejemplo, Show Minau, que es el, el podcast eh, este semanal que tenemos con Samu, es un podcast de humor, y es un podcast, vos que lo escuchás sabrás, en el que la improvisación es eh, la reina de Show Minau. Nosotros incluso laburamos la producción a dos puntas, yo produzco por mi lado y Samu produce por el lado de él, y no sabemos qué es lo que cada uno produjo para el podcast. Uno no sabe qué material tiene el otro para compartir. Entonces ahí en esa interacción se da la improvisación. Pero yo por mi lado, y él por el de él, si el tema es la cocina, yo voy a investigar determinados platos, por mi cuenta voy a leer y me voy a preparar eh, material para compartir. Entonces, si uno tiene tiempo, por más que después tenga ganas de hablar libremente del tema, eh, parte del guión es preparar lo que uno va a hablar esto no significa aprenderse las cosas de memoria, pero sí leer varias veces el material, por más que sepas que estés convencido de, de que lo que vas a hablar es, es el tema del que más acostumbrado estás a hablar. Porque después con la cámara prendida y el micrófono prendido, hay un montón de cosas que se te olvidan o que se, se te entreveran, porque además no podés parar. En un vivo, vos estás hablando, no puedes quedarte dos minutos pensando o, o agarrar algo y ponerte a leer y, y, y en silencio, porque la gente se te va, porque es un embole. Eh, entonces, no dejar las cosas para el último momento es importantísimo, como, como una de las características de esto del guión. Eh, voy a hablar de, de cocina, bueno, las recetas que tengo me las releo, las preparo, lo hago, si es, algo, si es algo que se puede hacer, lo pongo en práctica eh, unos días antes de hacer el, el, el vivo o lo que sea, lo pongo en práctica para refrescar qué es lo que me pasa a nivel vivencial con lo que después voy a compartir eh, y poder contarlo mucho más desde la experiencia reciente. Entonces, eso como englobando el guión, que para mí de todos los puntos es el más importante, por destrozo, ¿sí? por amplio margen, si uno está preparado ahí todo lo demás es más o menos prescindible, pero ese es como el punto más importante eh, obviamente va a depender de la cantidad de tiempo que, que haya para preparar y todo si se puede eh, cruzar información con otras personas que se dediquen a lo mismo pedir opinión, che mira, tengo pensado hablar de este tema y decidí que voy a hablar de esto, de esto, de esto y de esto para que otra persona te pueda decir está bien, pero mira que estás, eh, estás obviando tal cosa o este tema me parece que es demasiado para una charla este, inicial, capaz que para algo un poco más avanzado, lo que sea, siempre está bueno cruzar información. Y obviamente, como resolución del guión, una vez terminado lo que, lo que hagan, la transmisión en vivo, el discurso, lo que sea, eh, tomar nota de qué pasó con eso que preparaste. Para futuras eh, oportunidades de hacer lo mismo, mejorarlo. ¿no? Eh, este tema se me fue más largo de lo que yo pensaba, eh, de este tema me faltó información, esto, esto no le pareció tan interesante a la gente, esto le pareció muy interesante, tendría que intentar nutrirlo más y, y, y ahondar un poquito más, etc. Como sacar conclusiones. Después tengo cuatro puntos que no, que no tienen un orden determinado y que para mí influyen muchísimo y la mayoría de la gente que conozco que da consejos sobre estas cosas no los toman en cuenta. Y a mí me parece que son imprescindibles. De los cuatro hay uno que sí me parece un poco más... Eh, un poco más fuerte que el resto, más importante, que es que eh, cuando nosotros estamos haciendo cualquiera de estas cosas, nuestra herramienta de trabajo principal es la voz, el aparato fonador por completo. No la voz como algo de qué linda voz que tiene esta persona, sino la voz como herramienta, ¿no? el, el aparato fonador, la nariz, la, 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 todo, todo el aparato fonador. Entonces, antes de empezar a hacer cualquier cosa, hay que dedicarle un tiempo al cuerpo para prepararlo para lo que va a pasar. Porque generalmente en la vida, salvo que seas docente o que te dediques a dar charlas, no estás una hora hablando de corrido sin parar. Entonces el cuerpo no está acostumbrado a hacer eso y sufre eh, experiencias que normalmente no le pasan. Entonces, ¿prepararlo cómo? Descansar el cuerpo, aunque sea 15 minutos. Descansarlo eh, en el lugar donde vayas a hacer lo que vayas a hacer. Tomarte un rato sin hacer más nada, más que descansar. Intentar controlar la respiración. Esto se puede hacer desde varios días antes y si se toma como una constante, mejora muchísimo. Eh, tanto la voz en cómo suena como la voz en cómo funciona. Eh, respirar por la nariz, ¿no? tomar el aire por la nariz y expulsarlo por la boca, que tiene un montón de motivos de por qué se hace así. ¿no? El, el, el aire se enfría y se calienta dependiendo de por dónde uno lo ingresa o lo, o lo expele del cuerpo. Eh, las mucosas se resecan o no, dependiendo de lo mismo, si uno respira por la boca vas a resecar todo el aparato fonador rápidamente, eh, y además intentar respirar hacia la zona baja del abdomen, hacia lo que es el, el, el diafragma, que es la parte que está como abajo del esternón, y hacia el estómago, llevar el aire hacia ahí, no respirar acá arriba en los pulmones, digo acá arriba, la gente que no me ve, no, no respirar en el pecho, porque eso contrae, sí. aprieta todo, todo lo que es este, el aparato fonador. Si no respirar hacia la parte del abdomen, llevar el aire hacia la parte del abdomen, es muy fácil determinar hacia dónde lo está llevando poniendo una mano en el pecho, ¿no? este, donde está el, el esternón, la tráquea, poner la mano ahí y otra mano donde está el estómago, respirar y ver cuál de las dos manos se mueve. Si se mueve la mano del pecho, está respirando mal. Se tiene que mover la mano claro. de la panza, del. De, de, eso, eso se puede practicar antes de dormir, acostado, mirando el techo antes de dormir, respirar incluso ayuda a dormir mejor, esperando el autobús, viajando en el autobús, donde sea, porque es respirar y, y en no cualquier momento exacto ir controlando la respiración.
0: Ahora, ¿hay alguna posición en especial? Por ejemplo, si yo tengo que ir a dar un vivo, sí. eh, re, voy a estar, lo más probable es que esté una hora, si estoy en ese vivo, sentada. Sí. Eh, ¿Vos recomendás por ahí hacer algún ejercicio o algo que, que ayude justamente a esa, a esa postura? Porque creo que la postura también involucra sí, parte duda. de cómo estamos, cómo estamos hablando, la voz que sale y demás.
1: Sí, primero eso, respirar, respirar bien, respirar desde el abdomen, primero. E intentar controlar el ritmo de respiración. Que sea inhalar, exhalar, inhalar, exhalar. No, no rápido, sino... Eh, Inhalar un montón de, de aire, exhalarlo este, con, un, con un ritmo más bien calmo. Si en algún momento la gente, si alguien siente una especie de, de mareo, frenar, porque puede ser una sobreoxigenación del cerebro y te puede medio que confundir un poquito. Entonces, después lo otro es aflojar los hombros y el cuello. Eh, de verdad que hay cosas que simplemente con tomarlas en cuenta, con pensarlas, sí. ya cambian. O sea, con, con agarrar y decir, tengo que aflojar los hombros, a veces no te das cuenta y tenés los hombros como hacia arriba, como aguantando un peso. Eh, el, el tomar conciencia de que hay que aflojar los hombros ya cambia, y el cuello, intentar tener la espalda derecha, por supuesto que sí, para, para todo, para la vida, pero para hablar mucho más. Eh, y antes de empezar, hay dos ejercicios muy simples, antes de empezar, 10 minutos antes de empezar, uno es llevar la punta de la nariz hacia hacia cada uno de los hombros, o sea, llevar la punta de la nariz hacia el hombro derecho y que tire vas a sentir, se siente un, un tirón en el cuello del lado contrario no? si llevo la nariz al hombro derecho del lado izquierdo del cuello se siente un tirón aguantar ahí 10 segundos venir al medio y hacerlo hacia el otro lado hacer eso varias veces que tire, no? que tire, que tire aflojar en el medio, que tire hacia el otro y después dos, tres minutos antes de arrancar a hablar sin estar grabando, sin estar en vivo ¿no? en la soledad de la previa hay un ruido que hacen los bebés, que es como cuando están empezando a velar, hacer, agarrar aire en el abdomen y hacer ese sonido vibrando los labios uno contra el otro apenas pegados, cuatro o cinco veces antes de arrancar, pruébenlo, les va a cambiar completamente la, la limpieza de la voz eh, porque eso calienta muy rápidamente el aparato fonador después de todo lo otro que comenté antes eh, van a notar una diferencia y una cosa muy importante que lo tengo yo como 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 otro punto, pero que en realidad va muy conectado con este, es tener siempre a mano eh, líquido. Durante el tiempo que vas a estar hablando, tener siempre a mano el líquido. Yo soy muy fanático del mate, pero recomiendo un vaso de agua. Tener un vaso de agua. ¿no? Tengo este acá. Tener un vaso de agua. El mate está bárbaro, pero si, la, si lo que estás haciendo es más académico, es más serio, es más estoy enseñando algo y de repente hay gente de otros países que no está tan familiarizada con el mate o lo que sea, hay que tener en cuenta con el mate que te puedes atorar, que hace ruido y queda grabado, el ruido, el sí. queda grabado, en show me now está lleno porque yo vivo tomando mate mientras no grabo.
0: Sí, sí, lo
1: grabo, tengo, pero lo tengo totalmente naturalizado de que estoy tomando mate y se escucha el tapón del termo y todo, o sea, el mate incluye un montón de ruido en lo que estés haciendo, que tenés que decidir si lo querés o no. Si no, yo lo que recomiendo es un vaso de agua. Un vaso de agua y humectar, lubricar la garganta, lubricar la boca, para que no se te reseque, porque el resecado de la voz cambia la voz, y además te lleva a que empieces a toser. Y además te lleva a que te empieces a pasar mal. Vos te das cuenta que tenés la, la garganta seca, y entonces no podés pensar en lo que estás diciendo, y solo puedes pensar en, tengo la garganta seca, voy a toser, me voy a atorar, eh, etc. Entonces tener agua a mano siempre
0: y, y, aparte, y no tener miedo de hacer pausa, una
1: pausa para tomar agua, exacto
0: te reayuda claro. la pausa porque si quizás en ese momento tuviste una laguna mental o te pasó algo o realmente necesitas descansar un poco te, te sí. ayuda muchísimo tener un vaso y, de agua como excusa
1: y quien está escuchando también necesita quien está escuchando necesita en algún momento que él pare y, y claro. se asiente un poquito de lo que estoy escuchando y, y y se pueda seguir, entonces el agua es vital para muchas cosas eh, ahí irían tres, no el guión la voz sí. y el agua y los otros dos son los que yo decía al principio que eh, juega mucho si hay una cámara o no pero a mí me parece que igual nos posiciona en otro lado que yo los tengo los puntos como vestuario e iluminación, pero es por llamarlos de alguna forma vestuario tiene que ver con cómo nos vemos no necesariamente es en, en, en elegir un vestuario, es simplemente de, va a haber una, si va a haber una cámara frente a uno, y yo estoy convencido de que aunque la cámara no esté, en, en uno se siente distinto dependiendo de cómo se viste, hablando de comodidad y de lo que uno quiere mostrar de sí mismo, y cuando digo vestuario tiene que ver también con las cosas que tiene alrededor, el lugar donde elegí sentarme, las cosas que elegí que se vean a mi alrededor, van a influir no solo en cómo los demás nos van a percibir, sino en cómo nosotros mismos nos vamos a sentir el momento de empezar a hablar. Esto para entenderlo mejor, es, es lo más simple es posicionarse mentalmente en distintos lugares donde uno puede dar una charla, y no es lo mismo dar una charla en un escenario con una pantalla detrás, frente a un auditorio, que darlo arriba de eh, un escenario callejero en una esquina por la que pasan autos, o darlo en un lugar donde, en una plaza de comidas de un centro comercial, o en alguna de las habitaciones de la casa elegir cómo nos vamos a vestir, porque incluso, por ejemplo, te pones algo de ropa que te está molestando constantemente, ropa que te queda muy apretada, o que se te sale, se te mueve y tenés que estar acomodándola todo el tiempo, este, o que te genera mucho calor, o que tenés frío, esas cosas hay que planificarlas de antemano, porque después son ruido en, en, en lo que estás haciendo. Si te distraen, son ruido. Eh, vos no puedes estar dando un, una charla sobre algo y pensando todo el tiempo: tengo frío, tengo frío, tengo, o me estoy muriendo de calor, necesito que esto termine porque, porque estoy sufriendo. Entonces, evaluar lo que me voy a poner, para mí, eh, eh, como, como punto global, es que hay que tener en cuenta todos los aspectos de lo que va a pasar mientras estemos haciendo un discurso, una transmisión en vivo. Y este es uno importantísimo. Porque además, eh, a mí me pasa muchas veces acá donde estoy, en la oficina, que dependiendo del horario del día, yo puedo pasar de que acá haga mucho calor a que, a que se ponga fresco, por ejemplo. Entonces elegir bien qué ropa tengo puesta, qué accesorios tengo puesto, Yo ahora tengo un gorro, por ejemplo, porque en breve puede empezar a entrar el sol por acá y me puede dar en la cara. Entonces planificar cómo voy a estar preparado, vestido, por un tema de comodidad y de soltura, de que no me, es un tema de que esto no me moleste, que esto no sea una sí, preocupación. No sea un yo, exacto. Tenerlo en cuenta de antemano. Y la iluminación es pura y exclusivamente para que si tengo una cámara de frente y necesito que la gente me vea, me vea. Si, 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 si hacemos una transmisión en vivo de Instagram, por ejemplo, y estoy totalmente en la oscuridad y la gente no me ve, o, o me senté de frente a una ventana por la que entra muchísima luz y la gente lo único que ve es como un ser extraterrestre, fosforescente, que a la gente la voy a distraer. La, la voy a distraer con eso. Eh, entonces, preparar la iluminación que no es necesario comprar focos de nada por el estilo, muchas veces con tener una ventana y ubicarse de costado a la ventana, que la luz de la ventana entre desde un, desde un lateral y no de frente, ni de atrás. Pues si te entra y atrás cómo está Juli en este momento,
0: para los que nos van a ver en algún segmento. <ríe> bueno, pero, pero,
1: pero, pero, pero vos tenés una cortina que está difuminando la luz. Sí, Entonces, sí eso hace un filtro, pero no es mi
0: escenario habitual, digamos, pero es verdad... <ríe> que hace mucho contraste de luces, y también distrae, porque por ahí estaba sí. hablando Germán recién, y, está, y le tenían que prestar atención, y por ahí distraigo yo con el cambio de luz, como ahora. Sí, Justo. sí. Eh. Y,
1: y, y a vos no te pasa nunca, a veces pasa cuando la gente tiene una ventana sin difuminar, como la tuya, atrás, que vemos una sombra, ves una sombra, porque sí. la cámara toma la luz de atrás, y oscurece toda la figura de la persona que está hablando, entonces ves, ves un testigo protegido, eh, de estos de la, de la serie Yankee Que, buen, que está hablando sí. pero, pero, pero no sabés Qué el... cara tiene Y a veces Es la luz de frente Lo mismo Entonces la luz de costado De un lado eh, Una ventana Puede servir O un aro de luz De estos de ahora O lo que sea Lo que tengan Una luz lateral Y del otro lado Un No me acuerdo Cómo se dice en España Pero en Uruguay Es una espuma plus Esto Yo lo tengo acá este, una plancha de esto. De, ah, de... sí,
0: una, algo, algo que te refracte, digamos, que te haga claro. un poco más de, te dé un poco más de luz.
1: Es lo que hace esto, por ejemplo, yo tengo una ventana de aquel lado, tengo, hacia mi izquierda tengo una ventana y hacia la derecha tengo esto que se llama espumaplas o tergopor, o es como si compras una, un lavarropa, te viene rodeado de esto dentro de la caja de cartón. Como una, yo creo que una... con
0: tergopor se va a entender bastante bien.
1: Tergopor, bueno es muy barato, se consigue cualquier persona que tenga uno de estos en la casa, se lo puede dar, lo pones de un lado y refleja la luz, y entonces genera una uniformidad de, de iluminación mmm, extremadamente barata, mm. eh, obviamente que si pueden tener otras luces, mejor. Pero con eso lo que van a generar, con, teniendo en cuenta todo, eh, todos estos cinco puntos, es una comodidad eh, que van a permitir que uno se centre en lo importante que es el mensaje que hay para comunicar porque todo lo demás es, está tomado en cuenta. Entonces ahí sí se le puede dar un poco más de libertad al discurso, jugar un poco más con la improvisación y más a lo guionado, como quieran, pero sabiendo que todos los demás detalles están tomados en cuenta y que van a poder, eh, física y mentalmente, fluir por el proceso de, de, de compartir esto.
0: Sí, ya obviamente tomamos. que si están haciendo un video, tranquilo, eh, si están haciendo un video de YouTube o un video que lo quieren tener con un estilo en particular, eh, marcar quizás ya también una cierta, un cierto branding detrás, por así decirlo, o sea, que, que sea una marca personal también parte del escenario donde siempre están y donde hacen sus videos, obviamente que después hay un montón de datos y tips con respecto a la iluminación que pueden variar sí, por muchísimo. Supuesto. Y no hace falta tener una super cámara dicho sea no, no, que no. realmente con un sí. teléfono ya de por sí podés grabar algo bueno
1: yo acá tengo por acá atrás tengo todas luces de estas tiras de luces led que me convierten esta sí. pared de acá atrás en el color que yo quiero Esto, este croma que está acá eh, esta pared verde también la uso eh, dependiendo tengo eso que está ahí que es ese ese globo terráqueo es una lámpara mm. que, que brilla de, de color anaranjado. Tengo otras por ahí. O sea, cuando quiero hacer una transmisión en vivo por Twitch o por YouTube o lo que sea, le quiero dar una onda. Claro. Esto también es un cartel luminoso. Eh, Trabajas toda la iluminación, generas los, los, los planos, ¿no? De iluminación difuminada mm. atrás. Acá tengo una lámpara que se ve. Tengo una lámpara sí. acá. Tengo varias en la vuelta. Pero ahí porque ya hay un tema de que quiero darle una estética a lo que estoy haciendo. Quiero, quiero jugar con la iluminación. Y ahí tiene que ver pura y exclusivamente con comunicar también a través de la iluminación. ¿no? Eh, yo en los consejos estos que doy es como lo básico para que, te, para que no sea un problema, para que, porque hay un concepto en comedia que es importantísimo para, para hacer comedia y yo creo que para, para presentarse ante un público en general, que es que cuando uno se para frente a otra gente, lo primero que nos pasa como seres humanos es que estamos sacando conclusiones de la persona que tenemos adelante. Prejuicios. Eh, ¿no? intentando adivinar cosas de esa persona hay ruido, porque no sabemos, salvo que sea una persona pública ¿no? que, la, que, que, no sé, que Sabina se nos pare adelante, ya sabemos que Sabina lo decodificamos automáticamente, ya está este Joaquín Sabina es músico eh, le gusta la noche eh, no sé, tenemos un montón de información solo con verle la cara pero si no es el caso la gente se va a estar fijando en todo lo que esté pasando, en lo que nosotros estamos ofreciendo a nivel visual entonces, de lo que decías vos, si la iluminación está variando constantemente, la gente lo que va a estar pensando todo el tiempo es, Paz, ¿cómo me jode? O A veces ni siquiera lo va a razonar, pero va a haber algo que le va a llamar la atención de esta iluminación está variable. ¿no? O si eh, yo tengo puesto un abrigo de, de lana y me, la gente me ve que estoy transpirando, va a olvidarse el discurso de lo que yo estoy diciendo y en lo único que se va a poder concentrar es, este tiempo está pasándola mal, tiene calor. Eh, ¿Por qué no se eso, saca el abrigo, favor. claro? ¿Por qué hace como que no le está pasando <risa> nada? Eh, genera <risa> incomodidad en la gente eh, Entonces tomar en cuenta todo esto Lo que va a hacer es eso, es, es fluir
0: Es para permitir fluir Buenísimo, buenísimo Porque aparte creo que tocaste todos los puntos Que son un problema en general Que ponemos, anteponemos Antes de salir a hablar en cámara Cuando por ahí no estamos acostumbrados y que generan todo ese conflicto mental antes de prender una cámara, o sea, de por sí. Previo a prender una cámara. Hay algo que yo siempre menciono, a ver si estás de acuerdo conmigo en esto, que, que es un, un tip que suelo dar, porque realmente a mí me funcionó, nada más que por eso, que es que siempre que recién empieces, o estás hablando de un tema que por ahí es muy extenso, o que tengas que decir muchos puntos en particular, sobre todo cuando estamos grabando, no tanto para un vivo, eh, el hecho de hacer videos fragmentos cortos como sí. cortar, cortar rápido. Entonces, sí. después es más tiempo de edición que quizás tengas o no, a veces realmente es muy fácil hoy en día ya editar algunas cosas, pero ayuda mucho a tener esa seguridad de que lo que estoy diciendo va a salir bien.
1: Sí, y de, estoy totalmente y de, que va de acuerdo.
0: A estar pulido. Bien, sí, porque sí. Me, me hizo acordar mucho eso del primer consejo que das de lo del guión, porque te sirve mucho tener ese punteo y hacer solamente, bueno, esto voy a tardar solamente cinco segundos, dale, lo hago en estos cinco segundos y corto.
1: Sí, sí. Incluso hay un paso previo que se puede hacer si, si hay gente que nunca hizo nada, de nunca hizo una transmisión en vivo o hizo una y la pasó mal. Yo hay una cosa que recomiendo mucho: eh, voy a hacer un breve impas, así muy corto, pero que no tiene demasiado que ver, pero tiene mucho que ver. Yo durante casi 12 años eh, llevé adelante un proyecto de dibujo a lápiz eh, de, de desnudos femeninos, de, de, sí. de desnudos femeninos principalmente de, eh, de mujeres. Surge a, a partir de una amiga que tenía temas con su cuerpo, de que iba, iba a la playa muy vestida, se metía en el agua de la playa vestida vestida de vestido, o sea... De, de, sí. ropa de baño y arriba de eso ropa de calle y con esa ropa se metía en el agua por un montón de cosas que después si quieren las pueden leer en las redes porque hay entrevistas por todos lados eh, yo arranco un, un proyecto de dibujos a lápiz de desnudos femeninos en la que la primera dibujada es ella eh, empiezo a encontrarme con gente que quiere que la dibuje mujeres que, que quieren formar parte y empiezo a dibujar a partir de fotos, no en vivo sino a partir de fotos y um, un consejo que servía mucho para esas personas que obviamente estamos hablando de gente que de repente tenía complejos con su cuerpo o lo que fuera, que servía mucho y que yo quiero, creo que en este universo sirve muchísimo es a ellas les servía mucho sacarse fotos ¿no? sin, sin ropa y después borrarlas sin verlas, esas fotos. Para este tipo de cosas sirve eh, hacer un proceso similar. Agarrar el, el teléfono móvil, por ejemplo, poner la cámara para grabar no en modo selfie, o sea, no grabarse y uno verse primero, sino mm. poner una cámara que está grabando y que uno sabe que la cámara está grabando, ¿no? apoyarla en un tripo de lo que sea, poner a grabar con la cámara trasera y ponerse de frente a ese teléfono que está grabando y hacer lo que sea que... hacer un pedacito del discurso que vas a hacer. Grabarlo, ir a la cámara, cortar, eh, abrir la galería y sin mirarlo, borrarlo. No llegar a verlo. Vivir la experiencia de estar frente a una cámara pero no ver el resultado, ni vos ni nadie, borrarlo. Después agarrar y hacer lo mismo, grabarse uno con el teléfono así sin verse, y después ir y verlo, abrir la galería y mirar el video. Va a ser una experiencia rara, no les va a gustar verse, les va a sonar raro escucharse, escucharse raro es totalmente natural, porque las Bien. personas nos escuchamos desde adentro, nosotros el, el cuerpo humano está lleno de resonadores en la cara, en el pecho, hay resonadores, el resto de la gente escucha la voz que sale de nuestro cuerpo, escucha la voz que nosotros proyectamos, pero nosotros escuchamos la voz que proyectamos a través de los oídos y al mismo tiempo escuchamos la voz que está resonando adentro de nuestro cuerpo. Y eso solo lo escuchamos nosotros. Por eso cuando nos escuchamos grabados, nos escuchamos distinto y pues decimos, ah, esa no puede ser mi voz, no puedo creer cómo la gente me escuchó toda la vida y, y me soportaron. Hay un montón de comentarios así. Es lo normal y le pasa al 100% de la gente. Entonces mírense, les va a parecer raro verse, les va a parecer raro escucharse, y después como un tercer punto, grábense con la cámara ya en modo selfie, de verse en el tiempo en el que se están grabando, porque todo eso les va a permitir primero sacarse como ese nerviosismo de estar frente a la cámara, de a poquito, háganlo, si, si, si le tienen que hacer 100 veces, háganlo 100, yo estoy diciendo 1, 2, 3, pero son pasos, o sea, pueden repetir el paso 1, el 2 o el 3 las veces que quieran. La tercera vez grabarse, siempre con, con la cámara del teléfono, no en, no, en, no en la aplicación. No hacer un vivo así y que la claro, gente los sí, vea claro, ahí como... Empiezo recién claro.
0: ahora, y, sí.
1: Sino que la con la cámara vez, de la video, video valido, del eh, Para
0: quien se anime, sí, sí. Es buenísimo.
1: Pero no es se pongan a divagar. Eh, eh, <risa> claro, pero ponerse sí. a divagar. Yo acá lo que les digo es que pueden incluso, no tienen por qué seguir un guión ni nada. esto de, Pueden hablar de lo que sea hay un tema de enfrentarse al monstruo que es la cámara y empezar a perderle el miedo haciendo esto, grabar y no ver, todas las veces que sea necesario, grabar y no ver, después grabar y ver lo grabado, y después grabar y ver en tiempo real, mientras estoy grabando estoy viendo lo que estoy haciendo. Porque yo voy a entender mínimamente dónde tengo que estar parado, dónde me tengo que poner, qué pasa si mueve las manos para acá. Yo que tengo un micrófono acá conectado, una, tengo un micrófono de, de, para, así de, como vos, de, para grabar podcast y eso, entender que no puedo hacer esto, que no le puedo pegar. Claro. Porque si no todo esto Ahí es ruido. Es Todos
0: pero... nuestros oyentes están muriendo en las orejas.
1: Exacto, en este momento. Disculpen, pero era era, es, es este, claro, era educativo. Esas cosas las aprende uno, ¿cómo aprendes que no tenés que pegarle al micrófono en el micrófono? Es la única forma Dale. de que entendés que no le tenés que pegar. Y todo esto también, cómo me muevo frente a la, cama? cómo me veo, porque se ve, nos vemos distintos. Yo, por ejemplo, ahora la cámara la tengo un poco arriba, entonces esto me genera una perspectiva de que, de que mi cabeza parece más grande que mis hombros y, y voy como... Y es normal, está bien, mi cámara está ahí. La habitación en la que estoy no tiene una pared curva así y, y una puerta ¿Qué? de hobbit. Entonces, eh, es importante eso yo lo recontra recomiendo, incluso si, si, si nunca se hicieron fotos, porque también hay gente, yo estoy recontra acostumbrado, a, vos lo decías hoy, a estar en la tele, lo que sea, hay un momento en el que te acostumbras a, a, que, a que haya una cámara, un ojo, pero si nunca te sacas fotos, nada en las redes, tu, tu emprendimiento tiene que ver con un producto que haces, o, y no estás apareciendo, sacate fotos también, sáquense fotos, y no las vean, sí. hagan esto mismo, pongan el, el obturador automático y, y sáquense fotos y después bórrenlas. Pero hay un tema de educar a la cabeza y al cuerpo a estar frente a la cámara. Porque además, por ejemplo, eh, yo estoy, tengo una silla de estas de escritorio y, y hay una cosa que le pasa a mucha gente que está en una silla así, que, que tenga movilidad, y es que se ponen frente a la cámara y arrancan a, a bailar así, arrancan el bamboleo, y la única forma de darte cuenta de que lo estás haciendo es verte es ver que estás todo el tiempo metiendo el bailecito y esto distrae y hace ruido la la silla se cuique, cuique, o lo que sea entonces probar hace, son como ensayos hacer ensayos así y no necesitan verlos demasiado el objetivo no es analizar si decir ah mira acá tengo un grano no, eh,
0: no con la experiencia
1: que... para que después sea más fluido para que después sea más natural
0: Sí, capaz que también hay una cosa que es re importante en redes, que quizás si no hiciste nunca un vivo y es algo que, te, que realmente te hace ruido y que te cuesta y que sabes que es algo que te, te tenés que enfrentar, por así decirlo, está bueno ser acompañado por una persona que ya lo haga naturalmente. Totalmente. Porque te va a guiar, te va a ayudar. Esos primeros minutos, eh, todos estuvimos alguna vez estáticos ante la cámara, en blanco, <risas> transpirando agarrando el típico gesto del anillo, que, que, que te tocas la mano, que, que te comes las uñas directamente, que ya no sabés qué tocar, cómo moverte, y la realidad es que cuando estás al lado de alguien que lo tiene totalmente naturalizado, te ayuda a ir bajando de a poquito, pero sí. todos pasamos por eso, y, y buscar a alguien que te guíe, y que te sea un poco de, de guía en eso, eh, está buenísimo para, para empezar, para arrancar.
1: Sí, Totalmente. Y me quedó una cosa ahora que me hiciste acordar, una cosa que tengo notado acá de lo del guión. Cuando arranquen, sobre todo esto, es, es más que nada para un vivo de Instagram, pero, pero mm. rinde también para otras cosas. Hay una costumbre que detesto, que la aborrezco por completo, y es, la mayoría de la gente lo hace, arrancar un vivo de Instagram diciendo, bueno, eh, vamos esperando a que entre más gente. Este... <risa> el, el vivo era a las 3. <risa> Y yo entré a las tres como espectador. A mí, personalmente, me chupan, me, me chupan huevos los que no llegaron a las tres.
0: <risa> eh, <risa> Igual todos entonces, le decimos, yo confieso haberlo hecho muchas sí. veces.
1: Pero, pero esto que va a que en, en esto de, de armar, armar algo para los primeros cinco minutos que no sea tan importante, que no sea tan, pero que no sea estar vagando. O hay gente que no hace nada, hay gente que hace vivos y en los primeros 3-4 minutos sí. toma mate en silencio. Sí. Y entonces, ¿vos comentas.
0: si quiero escuchar música voy a Spotify. Claro,
1: entras ahí es como, bueno, y me aburrí ¿Oye. hoy en día que todo es TikTok, 15 segundos, quiero ¿Sí? información en los primeros 3 segundos me voy. Eh, planificar algo. Planificar algo que no sea trascendente, pero que tampoco sea cómo andan, bueno, comenten cómo andan, no. Porque acabo de entrar, capaz que ni te conozco, no tengo ganas de comentarte. Entonces, Una algo. Al tema algo. Eso. Hoy, ¿Qué? bueno, está el día, no sé qué, estoy en tal lado eh, eh, el, este, este vivo surgió de una idea que planteó fulanito Y entonces, bueno, lo preparé con no sé qué Y voy a tener en cuenta tal cosa Y ahí vas haciendo que pase el tiempo, que más gente entre Y, y, y no suena a que, viste Y además, premias al que llegó en el momento que vos dijiste que arrancaba el vivo Porque si no, ¿Qué? el que entra al, al, a los 5 o 10 minutos Entra y ve que recién estás arrancando y dice, bien, lo mejor que pude hacer no, no perdí ocho minutos de mi vida Viendo a esta persona tomar mate eh, sí. Entonces
0: Buen, buen, dato. Respeten, buen dato.
1: respeten a sus seguidores y arranquen con algo Desde el principio que no sea viru viru Y que no sea perder el tiempo ni alargar el vivo
0: Algo que escuché el otro día En un TikTok que decía Para hacer videos de TikTok no respires Es genial, sí. es bueno el consejo En realidad, tipo, el, el video Lo que decía, es para que no lo haya visto Porque lo vi yo sola, capaz, pero digo, es como editar todas las partes en las que respiraste fuerte. Porque la realidad es que a la gente no le interesa ver tu respiración y escuchar Exacto. tu respiración. Ahí empieza con el podcast, yo respiro muy fuerte, me doy cuenta, obviamente capaz me doy cuenta yo sola, pero lo tengo que editar. En la edición tengo que cortar algunas partes, otras partes las dejo por, por el simple hecho de parecer humana, porque sí. todo bien, pero también sí. ese tiempo de respiración es tiempo de escucha.
1: Sí, tiene que ver con lo que hablábamos hoy un poco, el tema del contexto de lo que hablábamos de la comedia, de los espectáculos de comedia sí. de que yo te decía que en el teatro me puedo tomar tiempos que, que en los bares no puedo esto es lo mismo después que, que tenés un público que ya te compró que ya sabe quién sos que, que está entrando a tus, a tus diferentes canales porque lo que le interesa es escucharte a vos hay un montón de estos consejos que, que pierden sentido porque, porque la gente te va a escuchar eh, lo mismo que lo del vivo de recién yo igual creo que por más famoso, por más cantidad de gente que tengas, no deberías dedicarle cinco minutos a, a, a perder el tiempo solo porque estás esperando que llegue más gente. Pero, mm. pero eh, eso, si ya tenés un público que está esperando que vos hagas un vivo para escucharte, de repente podés tomarte más tiempo, más pausas eh, en un podcast, en, 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 un, en videos de TikTok. Alex, por ejemplo, nuestro, sí. nuestro mentor, compañero del Club de la Corbata, eh... Yo cuando veo que aparece un video de él, me quedo a escuchar a ver qué tiene para decir. Pero porque ya sé quién es. Porque ya sé que lo que tiene para decir probablemente me interese. Cuando no lo conocía, me quedé, porque de una en los primeros dos, tres segundos, me dio información que me sirvió. Y dije, ah a Igual. ver, me voy a quedar a ver qué dice este tipo. Este, entonces, sí, y también es comparto. comunicación.
0: Ojo, los primeros minutos que vos no hablas pero estás mirando la cámara y estás haciendo gestos o, o haces algo con tu cuerpo, estás comunicando algo quieras o no. Sí. Entonces también hay que cuidar como esas partes de qué es lo que estoy comunicando en esos primeros minutos que no estoy hablando que todo comunica en ese sentido. parece que este sí. podcast podría dar para tres horas igualmente si vamos a hablar de simbología, ¿no? Pero, pero es semiótica. Vamos a ya, a yo no nada. lo dije pero... además, pero
1: soy, soy comunicador social egresado de la Escuela de Comunicación acá de Uruguay. Fue, fue, es la carrera que hice formalmente, digamos. Este, entonces sí, sí podemos ponernos a hablar de... de...
0: Acá unas relaciones públicas también que tuvo mucho de, de, de estos temas, así que sí, es verdad, pero eh, creo que todos estos consejos que, que nos dejás y que, y que nos diste como tan claros y tan específicos, siempre se puede profundizar mucho más. De hecho, los súper invito a que vean el perfil de Germán, porque tiene muchos videos de muy distintos y muy diferentes, planteados diferentes contextos, lo cual está bueno para observar cómo modifica él ciertas cosas cierta actitud, o formas de hablar, tono de voz, como sube y baja, si están interesados en evaluar todos estos temas y practicar mucho más, porque podés sacar notas muy interesantes ahí, más allá del sí. contenido, que también está buenísimo, pero digo, en, en toda la comunicación gest, de los gestos que hace, de las formas, de las palabras que se utilizan también, porque no es lo mismo la radio que la televisión, eh, no es lo mismo también estar en un personaje que ser vos mismo, entonces es como que hay un montón de cosas a tener en cuenta que me parece que se pueden analizar en detalles y vemos material de otra persona y, y tomamos nota.
1: sí y, y de todo eso tener en cuenta que, que, que es algo buscado además, yo busco no generar mm. el, el contenido exactamente igual, eh, hay otros comediantes que sí, yo intento generar contenido de, de eso, desde diferentes ángulos, con diferentes contextos, con diferentes enfoques, eh, explorar la comunicación en, en, en todas sus ramas, es como una tarea que me puse, que creo que es el camino más largo, pero para mí por lo menos es el, sí. el más disfrutable.
0: Tal cual, tal cual. Bueno, eh, Germán, gracias por todos estos consejos, realmente. O sea, creo que de todo esto se pueden sacar muchas notas, como decía antes, y... Y se puede ir paso a paso, de a poquito, a, a hacer a aparecer en diferentes ambientes. No solamente tiene que haber video, también existen un montón de plataformas de audio con las sí. cuales podemos empezar, también se puede empezar con voz en off. Hay un montón de cosas para hacer, para animarse a la cámara. Antes de pasar a las preguntas finales, que sí. siempre se las hago a todos los que pasan por el podcast... Quería preguntarte si tenés alguna cábala, algún ritual, algo, antes de salir a la cancha, como diríamos. O sea, antes de salir a, a la tele, antes de salir a radio o a un escenario. Ah,
1: eh, es una pregunta compleja. No, hermosa. Es una, es una pregunta hermosa porque yo soy, soy muy cabalero eh, mm. profundamente. Soy escorpiano, hay un montón de cosas ahí. que eh, Tengo cábalas, eh, bueno, eh, es, las muñequeras que me las van a ver en todo, eh, son como una cábala tremenda, eh, no sé, me dan seguridad, me, me generan, creo que proyectan una imagen, eh, me ayudan a proyectar una imagen de mí eh, un poco más fuerte de la que doy normalmente, eh, tengo cara de gordito boludo y las, las muñequeras me ayudan un poco a, a generar un poco más de, de algo, no sé, pero las disfruto, las muñequeras están en todo lo que hago, en, en, en todo, en todo. Hace poco estuve trabajando eh, en el juego de la Oca, por ejemplo, haciendo un personaje en el juego de la Oca, y el personaje tenía mis muñequeras. Eh, en todo lo que puedo las uso. Y e incluso a veces hago personajes, he hecho personajes para cortos o lo que sea, y las tengo abajo de las mangas de la ropa que tengo puesta o, o lo que sea. Eh, entonces las muñequeras siempre, después, si es escénico lo que voy a hacer, si voy a grabar algo... Eh, un, no sé, un corto, una serie, un comercial, lo que sea, o se voy a actuar en el escenario, eh, Boxer Rojo, así, es como una cosa, sí o sí, Boxer Ingeniería,
0: Rojo. Eh, Germán.
1: Boxer Rojo, cábala tienen miedo, pero de alguna forma hay, algo hay ahí que a uno le genera uh -huh. seguridad, el decir, tengo, el boxer, tengo un Boxer Rojo, está, estoy, este, estoy cubierto, estoy cubierto.
0: Está, no, ya está, estoy lista Estoy listo, sí, para la batalla.
1: estoy listo, estoy listo. Y después no sé, después depende, pero esas son como este, así la, las, las muñequeras son como las más fuertes y el es rojo. Bien, bien, bien. Me
0: gustaron, me gustaron esas esas Y No pensé, me gusta sí me que me dejen solo.
1: Eh, hay muchos artistas que, que en la previa actuar o lo que sea necesitan como soledad. No sé, yo no, yo no mm, quiero que me silencio solo. Sí. No, no, yo quiero gente conmigo Conversando, buena onda, compartiendo el momento Tener alguien con quien después Acordarme de, ¿te acordás cuando estaba en la previa De tal show que no sé qué? Eh, compartir Me parece sí. importantísimo
0: Y una última pregunta Porque la tengo anotada y realmente la quiero hacer eh, Porque me intriga mucho Si cerrás los ojos ahora En uh -huh. este momento Y pensás A nivel profesional ¿Cuál sería un objetivo a cumplir que dirías, listo, o sea, ya llegué a lo que mi niño que había empezado con todo este camino realmente soñó, o estaba hasta lejos de soñar? O sea, ¿cuál es ese objetivo, ese resultado que quisieras?
1: Yo quiero conducir un programa de televisión eh, en, el que, en el que el humor tenga un papel preponderante, pero conducir conducir un programa en el que pueda tener gente invitada a conversar, me gusta mucho conversar, me gusta mucho conversar con la gente, me gusta mucho aprender de los demás, eh, me parece que, del, del, que el crecimiento viene de la interacción, eh, mm -hmm. entonces tener un programa en el cual poder poner eso en, en práctica, en el que el humor tenga un papel pre, eh, preponderante, en el que en el juego, lo lúdico, tenga también un papel importante, eh, y eso, y la conversación, la interacción, eh, es mi objetivo más grande, a nivel profesional es ese. Bueno. Este, bueno, a nivel de vida, eh, queda acá grabada eh, de, la, la prueba. Este, es a nivel de vida es poder estar un tiempo por año en España. Es como eh, mi objetivo de vida es poder tener una guardilla en Málaga, un monoambiente minúsculo en, en Fuenjirola, en, en Torremolino, eh, y poder estar ahí un par de meses por año o ir y venir, no sé. Es como mi objetivo de vida. Y el objetivo profesional es, es conducir un programa de, de televisión.
0: Genial, genial, gracias por responder porque ta, es verdad que a ese tipo de preguntas son, son profundas porque Uf, a veces... Tenemos se merizaron cosas los brazos wow, Cerré los ojos,
1: aparte de esto la gente lo está escuchando sí, sí, y no sí. me ve, pero cerré los Voy ojos Voy a subir ese video y, y se merizaron los antebrazos acá entre medio de, de la manga de la ropa y las pulseras de cuero se merizaron sí. los, los antebrazos Qué
0: buena onda, qué buena onda Bueno y ahora sí, ahora sí pasamos a las preguntas finales que son Dale. como a un ping-pong de, de respuestas Perfecto. La primera, ¿cómo creas contenido para redes sociales y qué te inspira?
1: Bueno, eh, intento hacerlo de manera ordenada, aunque a veces me cuesta un poco. Este, intento filmar varias cosas, y, eh, tomarme un día para uh -huh. filmar, después otro día para editar. Y, y bueno, y debería, lo hago para otros y muy pocas veces para mí mismo, programar eh, los contenidos en, en redes. Lo hago poco generalmente lo, hago, eh, lo subo más como tengo ganas de subir un video ahora y, y agarro y lo subo este, hago todo yo, lo guiono, grabo edito y subo este, mis videos claro. de, de humor, todo y me inspiro en, en otros creadores de contenido en la vida cotidiana de, estoy, todo el tiempo tengo una libreta conmigo y si encuentro cosas en, en lo cotidiano que me llaman la atención, las anoto tanto en la libreta o en el teléfono eh, para después generar contenido con eso este, no sé, me encuentro con algo que digo o un comentario, escucho a alguien que hace un comentario que dice ¿vieron que ta tal cosa eh, pasa siempre o que tal cosa no pasa nunca? y, y es como voy a hacer un video con eso este, y me, todos, me los que están,
0: todos los que están activos haciendo contenido siempre decimos lo mismo todo es contenido
1: o sea, todo es
0: un posible posteo, video, sí. ring, lo que, el formato que quieras, pero todo sí. en la vida es contenido, sobre todo los insights más, eh, más mundanos, ¿no? o sea, lo más tradicional de cultura y, y de cotidianidad de tu vida. Creo que eso es lo que cala más profundo a veces.
1: Sí, sí, sí. sí. Eh, eh, y si estás frente a mí, que soy comediante de estándar, tenés que saber que cualquier cosa que digas puede ser convertida <ríe> pero en comedia. Sí
0: utilizada.
1: Este... <ríe> ¿Tal cual? Hay un, hay, mi, mi comediante favorito del mundo eh, Es un comediante est Estadounidense que se llama Mike Birbiglia Y Birbiglia en uno de sus espectáculos Para toda la gente que sea Padre o madre O que esté en ese proceso de serlo eh, Hay un espectáculo de él En Netflix que se llama The New One Que se los recomiendo profundamente Y si no, igual véanlo eh, Porque para mí es el, el puto amo Del storytelling mundial eh, Birbiglia y hay un chiste que hace en, otro, en, en uno de esos espectáculos que dice que va al médico, eh, tiene que ir al proctólogo, creo, o algo así, como muy incómoda la situación con el médico, y que el médico se le pone a hablar de. de, de pero no pareces comediante, le dice, como ah, me imaginé que, que ibas a ser como más chistoso. Le dicen, el tipo está, convengamos, ¿no? en una situación, él como paciente, no demasiado alegre. No, y bien. entonces lo que, lo que él dice, él hace un comentario que dice, lo que el médico no sabía en ese momento, y se tuve muchas ganas de decírselo, pero no se lo dije, es que eh, vos serás el chiste, pero después. Él dice, eh, you are the joke later. Eh, o sea, este no es el momento del chiste. El momento del chiste sos vos diciéndome esto, pero cuando yo esté arriba en escenario y se lo pueda contar a, a desconocidos que no tengan nada que ver contigo. Eh, entonces... Cuando estés frente a un creador de contenido Tenés que saber que lo que está pasando En ese momento, más tarde puede ser Contenido creado por ese creador
0: Tal cual, tal cual, totalmente de acuerdo Bueno, la segunda Pregunta ya la respondiste, que es cómo te organizas Para subir contenidos, un poco de, Por procesos, pero también eh,
1: Tengo que organizarme mejor humor. <ríe> sí. eh,
0: La tercera pregunta ¿Qué es lo que más te funcionó hasta ahora en redes sociales? ¿Puede ser formato? ¿Un tipo de contenido particular? ¿Lo que más te haya funcionado? ¿Lo que hayas detectado?
1: Está buena esa pregunta, porque además hay que es como que hay que ver qué es funcionado. no. Creo que hay un concepto de mucha gente que creen que un contenido, por ejemplo, un reel, funciona si tiene muchas reproducciones. no. Y yo creo que no tanto. Por ejemplo, el, el reel que tengo con más reproducciones es el video... Que, que más detesto de todo lo que hice, porque no tiene nada de creatividad, no tiene nada de, de... filmé, estaba viendo un partido de Peñarol, soy muy futbolero, estaba viendo un partido de Peñarol, Peñarol había contratado a un jugador argentino que no veía la pelota ni cuadrada, eh, le pega a la pelota teniendo el arco de frente para donde no estaba el arco para nada, y en el momento del, del replay lo que hice fue filmar con el teléfono cómo el tipo le pega, horrible, y ponerle la música de, la man, de, de, de Maradona, de la canción de Rodrigo, de En un potrero forjó una zurda inmortal y el tipo le está pegando de zurda y la pelota se está yendo para pa cualquier lado. ¿Es chistoso? Es chistoso, pero no tiene O sea, me, claro, llevó, ¿no? me llevó 25 segundos, tiene 750.000 reproducciones en Instagram eh, y, y, y lo aborrezco. Ahora, tiene 750.000 reproducciones, pero no me trajo prácticamente seguidores, no, no, tienen, no me sirvió para nada. O sea, sí. ¿Me puede alimentar el ego? Sí. Pero a mí me importa muy poco que me alimente el ego un video así, en el que fue una casualidad lo que pasó. Y se, le podía haber, sí. se me ocurrió a mí, se le puede haber ocurrido a cualquiera ese chiste. Eh, entonces, eso por un lado. Yo creo que lo que más me sirve es lo que me genera mm, eh, más devolución de desde la gente. ¿no? lo que yo hago que me genera eh, más respuesta o que la gente tenga ganas de ir a verme al teatro o tenga ganas de seguirme y ver más contenido mío eh, creo que es el, el material universal un poco de lo que hablábamos hoy el, el tipo de contenido que cualquier persona en cualquier parte del mundo puede entender material sobre viajes, me sirve mucho todo lo que es hablar de los aeropuertos y las aduanas en Reels es lo que me viene sirviendo más hoy en día, es lo que me está generando más más devolución, de aunque hoy por hoy lo que me está rindiendo más es TikTok, más que Instagram. Estoy teniendo Bien. más repercusión ahí, incluso estoy teniendo más repercusión en eh, LinkedIn, eh, que me ha generado trabajo de, de hacer, yo trabajo para eventos privados de empresas, lo hago de manera presencial y lo hago de manera online, y me llamaron varias empresas de otros países para hacer shows por Zoom a nivel empresarial, gracias a contenido que subo hago contenido laboral, como trabajé en multinacionales, hago humor sobre cómo funcionan las oficinas, sobre currículum, sobre cosas así, y ese tipo de, de contenido me ha generado eh, que me contraten empresas para hacer eventos de humor a través de Zoom para sus empleados en sí. eh, After Office o lo que sea.
0: Muy bueno, muy bueno eso, porque también es a tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, sí. es como variar un poco las plataformas y probar y sí, y, y
1: fijarse claro. qué es lo que... Eh, eh, yo empecé a subir el contenido orientado. como que primero tiré contenido de todo en todos lados. Y sí. después dije, este contenido me rinde más en, en, en LinkedIn. Por ejemplo, estos videos sobre los currículum y sobre el laburo de la oficina, en LinkedIn me rinde mucho más. Entonces, todo ese material que tengo lo subo ahí y después de repente subo uno en Instagram y subo uno o dos en TikTok. El de los viajes me rinde mucho más en Instagram. El de. Tengo unos videos de software, yo estuve actuando para, para una academia, para unas cosas, unos programas de software de acá, y me rinden TikTok eso. Por ejemplo, hacer humor sobre programadores de, de ingenieros de sistema y cosas por el estilo, me rinden en TikTok. Entonces, la mayoría de esos videos los subo en TikTok, la mayoría de los videos de viaje los subo en Instagram, la mayoría de los de oficina en LinkedIn, y voy como administrando ahí. Bien, bien,
0: buena onda, buena onda, buen dato, buen dato. Ahí me, me meté cositas. Eh, bien, y la última pregunta que tiene que ver con cómo te organizás en tu trabajo. Si usas plataformas digitales que te ayuden, si sos más analógico, qué herramientas te ayudan a organizarte, si lo haces semanalmente, mensual, lo que quieras contarnos
1: Bien, soy como, una, como un híbrido. Yo, hay cosas mm -hmm. que necesito escribirlas en papel para que me queden, de alguna manera, en papel. O tengo pizarrones también acá, estas pizarras blancas. Necesito como... A, escribir algunas cosas, el primer paso que sea a mano, y después uso muchísimo el calendario de Google, muchísimo eh, sí. tanto para, para organizarme que tengo que subir material, o que tengo que grabar algo, o, o lo que sea o con, con los shows, con las transmisiones en vivo como que intento calendarizar todo eh, y de después dependiendo, ahora estoy, eso que decía hoy que estoy un poco desordenado, pero eh, uso mucho Trello para organizar el, el trabajo y el contenido, sobre todo cuando trabajo con otros. Este, eh, ahí el, el tema de haber laburado en software mucho tiempo, me metió en las metodologías ágiles y, y los, los tableros Kanban y cosas por el estilo, entonces uso esto de las tareas que están por hacer, las tareas que están en proceso, las que están completadas, et, etc. Y para eso Trello me, me sirve sí. muchísimo, y, de, y el, todo el paquete de Drive también, ¿no? el, el tema de... de cuando yo hago coaching de comedia y también uso mucho, como todo el paquete, principalmente el paquete de texto de, de Google Drive, para generar documentos colaborativos. Este, bueno, con el, equipo de, de, con el equipo de trabajo de mis especiales de comedia, trabajamos con, con todo ese paquete. Eh, para ir laburando el guión, la escenografía, las notas de prensa, eh, todo eso, eh, tenemos un grupo de WhatsApp y... Eh, un, una carpeta compartida de, de Google Bien. Drive Y ahí hacemos como todo el laburo en conjunto Buenísimo buenísimo. Y Zoom, ¿no? Zoom es como también y hoy Zoom, en día herramienta sí, vital una
0: herramienta. Es que uno se la olvida Pero en realidad es la que más usamos muchas veces sí. Para trabajar, porque para conectar bueno, con la otra
1: persona eh, de la misma manera que vos estás grabando El podcast con Zoom eh, Samu sí. y yo grabamos, grabamos con Zoom eh, Show Me Now, porque además Me, me devuelve el audio separado Por, por canales, buenísimo. todo, entonces Sí, ahorra trabajo y, y tiene mucha calidad.
0: Tal cual, tal cual. Bueno, Germán, creo que nos compartiste de todo. Creo que tenemos mucho material para trabajar y, y también para sacar algunos insights de este episodio. Gracias nuevamente por participar. Placer. Bienvenido, porque ya sos parte de la comunidad del podcast de Crear y Emprender. Contanos en qué estás trabajando ahora, dónde te podemos encontrar, más allá de que yo voy a dejar los links. Pero que nos cuentes qué, en qué estás ahora Y qué estás desarrollando quizás También porque este episodio va a salir Yo calculo que para finales de octubre Así que Bien. estamos por ahí O noviembre
1: Bien, bueno, entonces si sale finales de octubre Principios de noviembre, ya va a haber pasado Mi función de, de pasajero en tránsito En el movie Pero espero poder llevarla, por ejemplo, a España En algún momento es, uh -huh. el, es el, ahí, el deseo más grande de, así Es poder estar en abril, mayo Del año que viene, de 2023 con pasajero en tránsito en España, y haciendo algunas cositas de repente con la comedia por ahí, dando algunos talleres o lo que sea. Eh, lo que sí estoy preparando y que tengo pensado que salga eh, para noviembre o por ahí, es un taller de herramientas del stand-up comedy para gente que se dedica no necesariamente a la comedia, este tipo de público del que hablábamos hoy, emprendedoras, eh, docentes, eh, gente que venda a través de las redes sociales lo que sea, que necesiten enfrentarse a una cámara, a un público para llevar adelante una tarea laboral, voy a dar herramientas de la comedia aplicadas a quien sea que necesite este, también incorporar el humor a todo esto ¿no? de repente es una persona que trabaja para una multinacional y que vende X producto y que no tiene nada que ver con el humor pero el humor ayuda a que uno pueda comunicarse mejor, a que el mensaje llegue más claro ya que la gente lo escuche eh, con más ganas, entonces voy a estar dando un taller de eso, que va a ser propiamente eh, comunicado en mis redes sociales cuando esté pronto, pero espero que sean breves, el club de la corbata me está ayudando mucho para que salga pronto y, y, y firme, este, y bueno, y después generando contenido en las redes, este, con el podcast y con, con todo lo que hago, ahora con el mundial de fútbol probablemente aparezca alguna cosa más este, puntual, hay algunas ofertas ahí para hacer algunas cosas, todavía no, no me definí, este, pero eso, en las redes pueden encontrar todo lo que hago, y cualquier duda, consulta, comentario que tengan de todo esto que se habló acá, estoy abierto a contestarle a todo el mundo y a conversar y, y a Genial. lo que precisen.
0: Genial, bueno, yo voy a dejar todos los enlaces igualmente para que lo encuentren rápidamente, y para que vayan a escuchar todo el contenido, la batería de contenido que tiene distribuida por distintos medios, está buenísimo, y nada, gracias otra vez por haber venido, eh, espero volver a tenerte como invitado en el podcast y que cuentes un poco más sobre este tipo de talleres, que me parecen una iniciativa muy copada para, para personas que, que quieren exponerse y presentarse ante la cámara de otra forma, y, y nada, hasta acá el episodio de hoy.
1: Un placer, muchas gracias y me tenés cuando, cuando quieras, es cuestión de hablar y, y acá estaré.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, para todo el resto, eh, nos escuchamos, nos vemos por todos los medios digitales dentro de unas semanas.